0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist Herzlich Willkommen. Heute am 29. April 2021 zur 533. Folge verbindet die Punkte. Ja, ein Spaltpilz, der uns da die letzten, ja was haben wir, 14, 15 Monate präsentiert wurde. Und ich habe immer gedacht, ein Spaltpilz ist ein Werkzeug, also ein, ein Keil sozusagen, aber es gibt tatsächlich... Eine biologische Form des Spaltpilzes, das kann ja jeder mal selber nachschauen, ist auch nicht so wichtig. Ja, wie immer die eigenen Knacken machen, ich kratze hier bekanntermaßen nur an der Oberfläche. Und wir schauen uns gleich den ja durchaus gesellschaftlichen Aspekt des Pilzes an und beginnen mit zwei Meldungen des zdf so, eine etwas ältere Meldung, schon aus dem Juni jetzt letzten Jahres. Virologe waren vor Pilzen in Alltagsmasken. Also da gibt es durchaus auch einen Aspekt. Ähm, der ein oder andere spricht sogar von einem Lungenpilz, der da ja, in die Gesellschaft getrieben wurde. Und nun zu einem aktuellen Artikel vom ZDF. Freiheit, Solidarität, Widerspruch spaltet Corona das Land. Ja, dieses Thema ist sogar inzwischen auch beim ZDF angekommen. Hier ähm, ein Foto, das ja mehr und mehr das Alltagsbild ähm, prägt. Wenn wir uns umschauen in unserer Umgebung, findet man mehr und mehr ähm, abgelegte Masken am Straßenrand, wo auch immer. Ähm, ja, so viel zum Umweltschutz in diesen Tagen. Aber die Plastikstrohhalme sind verboten, Gott sei Dank. Nun gut, ja, was hat uns Corona gebracht? Eine Aussage oder ein Artikel besser gesagt von Antenne Thüringen und selbst bei, ich denke nicht, dass es eine öffentlich-rechtliche ein öffentlich-rechtlicher Radiosender ist, sondern ein privater Radiosender. Aber selbst hier wird schon in diesem Beitrag Vorbeugung gegen Corona an gewissen Dingen gezweifelt. Ähm, Wäre diese gesamte Corona-Diskussion, diese Pandemie eventuell ähm, sehr viel leichter zu lösen gewesen? Wir haben immer wieder von gewissen Methoden gehört, sich gegen das Coronavirus und dessen Ausbreitung zu schützen. Sei es Gurgeln ähm, mit Mundwasser, sei es... ähm, ja, diese ganze bleiche Diskussion, sei es das gute alte Sonnenlicht, ähm, ja, Bewegung, alles Dinge, die uns ja erschwert werden <lacht> durch den Lockdown. Ähm, ja, handelt es sich hier tatsächlich noch oder hatte es sich jemals um eine Bekämpfung dieser vermeintlichen Krankheit gehandelt oder war von Anfang an hier anderes geplant? <lacht> Und damit blicken wir auf diesen Artikel hier. Ein Top-Pathologe sagt, das Coronavirus sei der größte Schwindel, der jemals einer ahnungslosen Öffentlichkeit begangen wurde. Ja, hier wird von Dr. Roger Hodgkinson gesprochen und er nicht der Einzige. Viele, viele Hunderte von wirklichen Experten, Wissenschaftlern, Ähm, Ärzten, Anwälten, wie auch immer, äußern sich inzwischen, über das, was hier tatsächlich gespielt wird. Und ja, da gehen die Befürchtungen tatsächlich sehr, sehr weit. Und alles Verschwörungstheorien, wie wir wissen. Also weiterhin bitte, bitte dem guten alten Mainstream glauben. Nicht dem Mainstream angehörend ist die österreichische Zeitung Wochenblick. Und hier heißt es immer wieder, Nachhaltig zum Great Reset. So wollen uns Globalisten entmündigen und enteignen. Ja, der Great Reset. Eine Sache, die hier im Hintergrund mitschwelt. Meines Erachtens hat man es hier tatsächlich ähm, versucht, hat sich wohl aufgrund eines gewissen Zeitdruckes eben genau diese nicht genommen. Ich denke, wenn man diese ganze Corona-Pandemie über zehn Jahre hätte laufen lassen, hätte es alles wunderbar funktioniert, aber ja, irgendwie hat da Donald Trump nicht mitgespielt, Putin genauso wenig. Man hat relativ schnell die Impfstoffe präsentiert. Da sieht jetzt die ganze Welt, was hier für ein Verbrechen ähm, abläuft. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Und ja, ich denke, dass diese Mächte am Ende ihres Wirkens sind. Hoffentlich, wir werden sehen, wie lange sich das Ganze noch ausspielen wird. Die Menschheit hat erkannt, was hier gespielt wird. Auch wenn hier 2, 3, 4, 5 Prozent, lass es 20 sein, immer noch sehr, sehr laut schreien, weil sie es alles nicht wahrhaben wollen. Ja, dazu dieser Artikel von NTV, kaum schwere Verläufe. Und ja, der Artikel kommt relativ, ähm, wie soll ich sagen, ähm, harmlos daher. Aber was hier drin verborgen ist, bestätigt, dass wir hier tatsächlich... vorgeführt wurden. Kreuzimmunität durch Corona-Vorinfektion. Coronaviren sind seit über 50 Jahren bekannt, auch lange eine Verschwörungstheorie gewesen. Sie lösen normalerweise harmlose Erkältungskrankheiten aus. Menschen, die in der Vergangenheit damit infiziert waren, sind zwar nicht vollständig vor Covid-19 geschützt, haben aber bei einer SARS-CoV-2-Infektion dennoch Vorteile. Also, nochmal ganz klar, Das Virus ist in diesen Tagen tatsächlich nicht mehr das größte Problem. Und das hat inzwischen auch NTV erkannt. So, ja, jemand, der immer wieder natürlich das Narrativ hochhalten muss, ist Karl Lauterbach. Herdenimmunität durch Impfungen. Lauterbach warnt vor falschen Hoffnungen. Impfen, 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 lautet das Motto der Bundesregierung in Sachen Covid-19. Ziel ist die Erreichung der Herdenimmunität. Für die Schafe natürlich. Derweil warnt der Mediziner und SPD-Politiker Karl Lauterbach vor falschen Hoffnungen hinsichtlich der Herdenimmunität. Also, ja, wir werden geimpft werden müssen, bis ja auch der Letzte tatsächlich seinen Peaks erhalten hat, was niemals passieren wird. Und daher versucht man natürlich dieses ja, diesen Zustand, der hier ja in die Welt gebracht wurde und vor allem in Deutschland weiterhin aufrechterhalten wird. Ähm, ja, bis zum St. eben weiter glaubhaft zu verkaufen. Und ja, hier Thema Baumärkte, da komme ich später noch drauf, aber ich finde diese Aussage passt wunderbar zu Herrn Lauterbach. Die Politik in Deutschland nimmt gerade dumme und ignorante Positionen ein. Ja, und meines Erachtens ist es auch das Ziel, dass genau solche Meldungen auch denjenigen präsentiert werden, die... Vor der Corona-Krise oder auch noch vor wenigen Monaten das Ganze noch nicht so gesehen haben, aber ja, dass das Ganze schon ein älteres Spiel ist, sollte meist inzwischen auch bewusst sein. So, nächste Absurdität: Helgoland Corona-frei, Ausgangssperre gilt trotzdem. Ja, also. Hier wird uns auch schwarz auf weiß gezeigt, dass diese Ausgangssperren nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen ähm, Befindlichkeiten zu tun hat, sondern hier wird einfach gesagt, wie die Dinge zu laufen haben und jeder, wirklich jeder, muss sich daran halten. Ähm, Helgoland hat natürlich auch noch eine ganz besondere Rolle, aber ja, das ist ein ganz anderes Thema, sage ich mal. Ja... Nicht Helgoland, sondern Niederlande. Auch ein sehr, sehr ähm, interessanter Ausdruck. Die Niederlande. Ja. Unter dem Lande. (lacht) Egal. So. Ausgangssperre passé. Niederlande lockern trotz hoher Zahlen. Also man sieht, überall ähm, wird auf die ein oder andere Art und Weise gelockert, nur in Deutschland wird das Narrativ weiter ja, ganz, ganz hoch gehalten und das ähm, ärgert inzwischen sogar schon die Bildzeitung. Guck mal, Deutschland, hier geht das Leben wieder los. Offene Kneipen, Partys und Clubs, volle Strände, unsere Nachbarn öffnen, öffnen, weil sie nicht so sehr auf den Inzidenzwert starren und ja, es wird auch immer... Israel genannt oder andere Länder, die beim Impfen schon recht weit vorne sind, die jetzt wieder gewisse Freiheiten anbieten können. Das ist natürlich noch ein anderes Thema. Ähm, ja. Man kann weltweit feststellen, auch in Deutschland, dass ja, der erste Schwung derer, die sich tatsächlich ja, wie ein kleines Schnitzel <lacht> auf die Impfung gefreut haben, ähm, nun durchgeimpft sind und im Rest der Bevölkerung diejenigen, die noch ein bisschen ähm, Restverstand besessen haben oder den wiederentdeckt haben, ist es eben sehr fraglich, ob sich diese Menschen noch impfen lassen möchten. Und das kann man an sehr, sehr vielen Berichten erkennen. So, ja, zurück in Deutschland. Die DEHOGA fordert sofortige Öffnung von Hotellerie und Gastronomie für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete ob man sich da nicht ein kleines oder größeres Eigentor schießt. Denn, wie gesagt, die Mehrzahl, Mehrzahl der Menschen wird diesen ja, Spuk nicht mehr lange mitmachen und sich sehr, sehr gut überleben. Überlegen, überleben. <lacht> Freutscher Versprecher. Ähm, sehr passend hier eigentlich. Ähm, ob man sich eben hier für ein Abendessen ähm, einen Pieks ähm, geben lassen möchte, ich denke, die meisten haben inzwischen verstanden. Und vor all diejenigen, die da noch ein bisschen zweifeln, wird in den Medien alles dafür getan, dass auch die tatsächlich aufwachen. So sehe ich das. So, ähm, ja, die üblichen Verdächtigen positionieren sich weiter. Auf Problemviertel fokussieren, heißt es. Giffey will mobile Impfteams einsetzen. Ja, das hat es dann schon einen gewissen Beigeschmack. Und auch die nächste Meldung, Die nächste Aussage von der Familienministerin, oh, die kommt gleich, Ähm, ziehe ich kurz vor, ja, hier die nächste Aussage, Eltern sollten sich möglichst bald impfen lassen, ja, alle, alle durchimpfen. Und ja, so sehen wir, dass mehrere Länder inzwischen mit Erleichterungen für Geimpfte vorpreschen. Vollständig Geimpfte und Genesene sollen auch in Hessen, Bayern und Thüringen von der Testpflicht befreit werden. Ähm, Es gibt ja gewisse Gerüchte, ich habe da auch noch den einen oder anderen Artikel dabei, dass gerade die Geimpften sind, die in diesen Tagen ähm, das Coronavirus verstärkt bekommen und wohl auch weitergeben können. Aber auch das ähm, in Augen einiger weniger wohl noch Verschwörungstheorie. So, zack, machen wir zu. Und ja, hier sehen wir die Realität. Beschämende Zahlen für ähm, NRW-Großstädte. Tausende lassen ihren Impftermin platzen. Das haben wir in den letzten Wochen Immer wieder gehört, haben wir auch Beispiele hier zum Beispiel aus Frankreich, aus Nizza. Von 3000 kamen nur 58 zur Impfung. Impfzentrum wurde wieder geschlossen. Also wohl nicht der große Erfolg, den man sich erhofft hat. Ein Blick in die Vereinigten Staaten. Millionen Amerikaner verweigern zweite Spritze und gefährden Impferfolg der ganzen Welt. Weil ja, mein Impfschutz ist ja nur gegeben, wenn sich auch alle anderen impfen lassen. Es ist schon immer ein Paradoxon in der ganzen Impfdiskussion, auch schon lange vor Corona. Ja, das nur am Rande. So, und noch ein Blick nach Afrika. Weil die Impfbereitschaft fehlt, also nicht ähm, größer wird, ah, nicht ähm, abnimmt, sondern vollständig fehlt, wollen Länder in Afrika Corona-Impfdosen vernichten. Also hier macht man es nicht wie Dänemark, (lacht) wo man es dann nach Deutschland schickt, sondern vernichtet das Ganze komplett. Ja. Und Zurück in Deutschland. Auch hier kommen mehr und mehr Meldungen. Eben Geplante Schließung der Impfzentren auf dem Land. DRK schlägt nach Kabinettsentscheidung Alarm. Ja, hier ein Blick ins Impfzentrum Leipzig. Nur noch dieses, das in Dresden und Chemnitz sollen geöffnet haben. Ja, irgendwie will keiner mehr. Und ich habe noch eine ähm, ja, Fortsetzung der Tausenden von Absagen in den Impfzentren. Und zwar sind es inzwischen schon Zehntausende, die ihren Impftermin platzen lassen. Was ist da los? Was hat das Verfolgen? Ja, das Kartenhaus bricht krachend zusammen. Und für mich tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit. So, ähm, ja, wir bleiben kurz in Nordrhein-Westfalen. Laschet gegen schnelle Rückgabe von Grundrechten an Geimpften. Ja, eventuell hat er tatsächlich schon. Zeichen der Zeit erkannt, wer weiß, und nichtsdestotrotz wird in Österreich zum Beispiel auch Ähnliches angedacht wie in Hessen und Bayern. Geimpfte brauchen künftig keine Zutrittstests mehr, da kommt ja jetzt auch der grüne Pass, ähnlich wie in Israel, und ja, auch da werden wir sehen, wie das die Bevölkerung aufnehmen wird. So, ähm, hier nochmal zu Bayern. Söder befreit Geimpfte von der Testpflicht. Ja, vielen lieben Dank, dass wir hier wieder unser altes Leben zurückbekommen. So wird es der ein oder andere noch empfinden. Auch das natürlich ein Hohn. Anders kann man es gar nicht mehr benennen. Söder will Impfungen in Supermärkten, Schulen und Apotheken. Also, alles durchimpfen. Ähm, Wie gesagt, wäre die Bevölkerung, die Menschen wirklich mit einem tödlichen Virus ja, konfrontiert und wäre ein Glaube in diese ähm, ja, Wunderheilmittel der Impfungen tatsächlich groß, müsste man sowas sich machen, Was für mich ein Armutszeugnis und eine ganz, eine ganz klare Ansage, dass die Dinge, die man geplant hat, so nicht funktionieren. Und wie gesagt, wäre die Impfung erst nach fünf, sechs Jahren gekommen, nach fünf Jahren Lockdown, die Bevölkerung wäre absolut demoralisiert gewesen, dann wäre das Ganze wohl ein größerer Erfolg geworden. Aber ja, das Interpretation, sage ich mal. <lacht> so, und nun ist es offiziell Söder mit Corona-Impfstoff von BioNTech geimpft. Ich habe immer wieder Fotos gesehen, wie sich Markus Söder impfen hat lassen. Ähm, man darf sich fragen, wie oft hat er sich tatsächlich schon gegen Corona impfen lassen? Und ja, auch hier natürlich live <lacht> vor laufenden Kameras. Ja, <lacht> ein Marker, sage ich mal. So, damit blickt man ein bisschen auf die Impfstoffe. Der Covid-Impfstoff von Pfizer könnte Herpes auslösen oder könnte den Herpes-Virus dazu veranlassen, hier ähm, gewisse Krankheiten auszulösen, sage ich mal, oder Schingles ich müsste es nachschauen könnte, eine äh, Gürtelrose sein. Und ja, eine zweite Meldung dieser Art. Der Pfizer-Impfstoff ähm, löst neurodegenerative, neurodegenerative so, Krankheiten aus. Und das Ganze wurde nun auch bestätigt. Ja, hier wird von Alzheimer und anderen Krankheiten gesprochen. Also, ganz gesund, was uns da kredenzt wird. Und auch das müssen die Menschen einfach sehen. Und ja, jeder, der da mitgespielt hat bei diesem Humanexperiment, was soll man sagen? Und das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Und ja, lässt einen sprachlos. Ähm wir werden sehen, wie das ganze Spiel ausgehen wird. Hier nochmal die Bestätigung von dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ähm, die dritte Corona-Welle wird ähm, 60 bis 70 Prozent der Menschen, die sich gegen den, die beide ähm, Dosen des Coronavirus-Impfstoffes erhalten haben, töten oder ins Krankenhaus bringen. Und das ist ein Ergebnis eines offiziellen Modells der Regierung von Großbritannien. Ja, viel deutlicher kann man es nicht sagen. Oder hier ähm, noch eine Aussage eines Yale-Professors. 60% der Neupatienten sind Geimpfte. Ja, Impfung schützt womöglich nicht ausreichend vor Verbreitung. Wer hätte es gedacht? Ich denke, das sind alles Dinge, die auch sehr, sehr bald jetzt im, im deutschen Mainstream bekannt gemacht werden. In ähm, einigen ähm, Staaten ist man da schon weiter, auch einzelne Organisationen ähm, drehen den Spieß um. Eine private Schule in Florida wird ähm, keine Lehrer einstellen, die sich impfen haben lassen. Ich denke, das ist ein Trend, der auch jetzt bald losgehen wird, weil ja es gibt böse Zungen, die behaupten, dass von Geimpften durchaus auch eine gewisse Gefahr ausgeht. Aber das muss jeder selber einschätzen können und lernen. Ich halte mich da tatsächlich zumindest hier in dieser Form neutral. Ja, damit blicken wir auf das Medienzerrbild Indien. Die vermeintliche indische Corona-Krise, eine Folge von Impfung, wird hier gefragt. Und hier heißt es, ein indischer Schauspieler, der ein Influencer, wie das in Deutschland heißt, geworden ist, ein Gesundheitsbotschafter, ist zwei Tage nach der Covid-Impfung an einem Herzinfarkt gestorben. Purer Zufall, natürlich. Und ja, die Welt berichtet hier, in der Katastrophe greift die indische Regierung zu Zensur. Hier geht es um Zensur in den Sozialen Medien. Etwas, was man sich in Deutschland natürlich Überhaupt nicht vorstellen kann. Und ja, Reitschuss ertitelt. Ist die aktuelle Indien-Berichterstattung Propaganda-Journalismus? Angststüren mit Zahlentricks in den Medien. Über die Bilder dieses ähm, Gaslecks haben wir ja schon berichtet, dass die einfach benutzt wurden. Übliche <lacht> Technik, sage ich mal. Und ja, anhand von Indien wird, wie zuvor auch schon, Mit der britischen Mutante, mit der brasilianischen Mutante, was wir schon alles hatten. Große Panik geschürt und die deutschen Wirtschaftsnachrichten fragen hier. Zur Corona-Berichterstattung folgen die deutschen Medien bereitwillig der politischen Rhetorik. Ja, ähm, die Kritik an der einseitigen Corona-Berichterstattung seitens der Medien nimmt zu. So. Und ja, dann schauen wir doch mal wirklich nochmal auf die Lage in Indien. Offizielle Inzidenz, ähnlich wie in Deutschland. Wie schlimm ist die Corona-Lage in Indien? Wirklich, auch die bildzeitung wird schon stutzig. So, der Virologe Drosten hat sich geäußert, Corona-Mutationen in Indien medial überschätzt. Mehrere Faktoren verantwortlich für die Situation. Also auch Drosten spricht hier von ja, einer medial gemachten Panik. Auch da muss Karl Lauterbach sofort widersprechen. Er warnt vor einer Covid-Katastrophe. Mutante aus Indien gefährlicher. Ja, wer glaubt ihm tatsächlich noch irgendwas? Es ist absurd, was hier die letzten 14 Monate in der Karl Lauterbach Show alles präsentiert wurde. Und ja, trotzdem große, große Gefahr jetzt in Köln. Zwei Fälle der indischen Mutante. Köln aufgetaucht. Ja, man ist natürlich alarmiert. Unglaublich. So, das führt natürlich dazu, dass sich der ein oder andere ähm, trotzdem noch überlegt, sich hier impfen zu lassen. Und es gibt bei der Bild ein Ranking nach Bundesländern. Das sind Deutschlands Impfmeister. Ähm, Hier gab es auch irgendwo eine Karte. da, Da ist sie. Und ja, wir sehen hier, ich sage mal, einen Durchschnitt von rund 25 Prozent, also ein Viertel der Deutschen hat sich bis jetzt impfen lassen. Und ja, was soll man sagen dazu? Es gibt durchaus gewisse Befürchtungen, wenn wir jetzt die Kurzzeitfolgen sehen, die schon bekannt geworden sind dass hier ja eventuell in dieser Beziehung durchaus eine dunkle Zeit für viele viele bevorsteht und ja einfach mal überlegen wer sich in diesen Tagen nicht impfen lässt und wer das tut wer ganz stolz seinen Impfpass auf Instagram postet ähm, ja diese Diskussion möchte ich tatsächlich hier ähm, nicht beginnen weil sie Ja, eine sehr schockierende Wahrheit ähm, andeutet. Ja, wie gesagt, auch hier einfach die eigenen Gedanken machen. So, auch das gute alte Trotz wird mehr und mehr hinterfragt. Hier geht es um die Frage der Corona-Infektion trotz Impfung, also positiv trotz Impfung. Wie kann das sein? Ich habe es schon gesagt, Irgendwann wird das trotz mit einem Wegen ausgetauscht werden. Und ja, meines Erachtens braucht sich dann niemand darüber wundern. Diese Meldungen reißen auch nicht ab. Corona-Ausbruch in Stuttgarter Pflegeheim trotz Impfungen. ähm, Positiv trotz Impfung 40 Fälle in Südtirol. Und ja, wie gesagt, tägliche Meldungen, die den Noch- oder Wiederdenkenden wirklich inzwischen zu denken geben sollten. Und nichtsdestotrotz wird in den Medien weiter das Narrativ hochgehalten. Impfung senkt Risiko für Ältere drastisch. Ja, das Risiko. Ähm, ja, egal. will nicht zynisch werden, weil die Sache wirklich ähm, ja auch in den Medien ähm, immer ernsthafter und ernster präsentiert wird. Und in Deutschland gibt es jetzt zwei Fälle, zwei Todesfälle. Rentnerin hatte Vorerkrankungen. Frau 75 verstirbt nach Impfung auf Parkplatz. Ja, sie hat Atemnot bekommen. Wenig später war sie tot. Aber auch jüngere Menschen sterben. Und auch das ist keine Verschwörungstheorie mehr, sondern wird hier ganz öffentlich und offiziell in der Bildzeitung weitergegeben. Obduktion bestätigt. Frau 32 stirbt nach Impfung mit AstraZeneca. Und hier wird sogar beim Nordkurier, glaube ich, noch eine, ähm, ja, bei der Osnabrücker Zeitung, Entschuldigung, noch eine Schippe draufgelegt. Hier ist es zum Tod der 32-Jährigen aus Herford. Junge AstraZeneca, der Geimpfte, plötzlich tot. Forscher weisen Zusammenhang nach. Das ist jetzt das erste Mal, dass hier tatsächlich ein direkter Zusammenhang zwischen der Impfung und ähm, einem Todesfall, ähm, ja, öffentlich transportiert wird. Ähm, bis jetzt waren es immer zufällige zeitliche zusammenhänge jetzt ist tatsächlich ein kausaler zusammenhang gegeben und ja das wird lange lange nicht das ende der fragenstange sein erachtens nichtsdestotrotz muss nachgeimpfte werden Herr drosten rechnen mit aufschrift auffrischungsimpfungen spätestens im winter wir haben ja gewisse pläne im hintergrund ja schon besprochen und Die Menschen müssen sehen, wer hier tatsächlich am Werk ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ja, auch hier heißt es, er widerspricht sich hier tatsächlich. Geimpften können Monate später erneut Überträger des Virus sein. Drum muss nachgeimpft werden. Aber dass man ja den Rückschluss zieht, dass eventuell die Impfung hier tatsächlich dafür verantwortlich sein könnte, dass es zu schwereren Verläufen kommen könnte, ja soweit ist der eine oder andere wohl noch nicht. Sehr, sehr düsteres Thema, das sich hier auftut. Und ja wir werden sehen, was uns die nächsten Monate bringen werden. Freiheitsrechte, digitale Impfpass. Warum sind wir wieder die Letzten? Ja, auch das eine Meldung prädestiniert für alle, die eben noch ganz, ganz tief schlummern. So, und damit ein zweiter Blick nach Florida heute. Das Repräsentantenhaus in Florida hat nun ein Gesetz verabschiedet, das ähm, die sogenannten Impfausweise verbietet. Also während man in Deutschland noch jammert, während hier noch der Impfneid aufkommt und alles, geht man anderswo tatsächlich einen Schritt voran und verbietet diese ganze Entwicklung, sage ich mal. So, bleiben wir kurz in den Vereinigten Staaten. Ähm, Biden sagt, dass für ähm, vollständig geimpfte Menschen ähm, ja, keine Maskenpflicht im Freien mehr besteht und ja sieht ja einen ähm, Schritt in Richtung normales Leben. Ähm, komischerweise <lacht> <lacht> läuft das selber noch mit Maske rum, obwohl er auch vollständig geimpft ist, angeblich. Also auch hier kann man wieder wunderbar erkennen, dass hier einiges nicht zusammenpasst. Ja, zu der Geschichte kommen wir noch zurück. Ähm, also zu den Vereinigten Staaten. Wir bleiben noch beim Thema Corona, blicken nochmal auf die, das Thema Masken. Rückruf, äh, Rückruf, RAPEX warnt vor Schufang KN95 Kindermasken. Eine weitere ähm, Meldung zu ja, nicht gesundheitsfördernden Masken und das, was wir hier, ja, unseren Kindern oder einige noch ihren Kindern Antun. Und ja, hier heißt es, auch hier gilt es einfach, die Dinge zusammenzubringen. Maskenpflicht an Bremer Grundschulen, Elternumfrage war manipuliert. Was soll man zu diesen Dingen sagen? Und wenn wir wissen, dass hier sehr, sehr viele Giftstoffe, unter anderem auch in diesen Masken, ähm, ja, direkt an Mund und Nase ähm, angelegt werden, das ganze sogenannte Pflicht ist, dann wissen wir auch, ja, welche Stündlein geschlagen hat und welche Agenda hier tatsächlich dahinter steckt. Und dass man damit auch ganz gut Geld verdienen kann, haben wir auch schon gehört. Und nun hat das Gesundheitsministerium die Namen von Abgeordneten veröffentlicht, die sich bei der Be- Beschaffung von Schutzausrüstung an das Ministerium wandten. Und ja, hier heißt es, 40 Abgeordnete vermittelten bei Maskenbeschaffung, unter anderem auch ähm, FDP-Chef Lindner und Wirtschaftsminister Altmaier. Ja. Wie viel deutlicher als mit diesen letzten drei Meldungen kann man dieses System hier noch entlarven? Und das mache nicht ich, das macht hier eben äh, die Tagesschau öffentlich-rechtlich, das machen die Bildzeitung, das machen die Medien selbst. Und ja, das Einzige, was man hier tatsächlich ähm, noch... Ähm, Machen muss es sich hier tatsächlich die eigenen Gedanken zu machen, das Ganze zusammenzubringen. Ich lese gerade, war gerade abgelenkt. Hier sehen wir genau diese KN95-Schutzmasken. Ja, die Welt ist klein. So, dann blicken wir auf die Bundesnotbremse. Schon jetzt mehr als 65 Verfahren beim Verfassungsgericht. Auch da wird geklagt. Wir werden sehen, was daraus kommt wird, wie erfolgreich Gerichtsurteile sind unter anderem auch für die aussprechenden Richter, haben wir gesehen, kommen wir auch noch gleich drauf. Bleiben wir kurz beim Bundesverfassungsgericht. Klimaschutzgesetz geht nicht weit genug. Das Bundesklimaschutzgesetz greift zu kurz. Ja, der Gesetzgeber muss nun bis Ende 2022 die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher regeln. Auch hier arbeitet man weiter daran, die Wirtschaft an die Wand zu fahren. Bleiben wir gerade beim Thema grüne Energie. Noteingriffe ins Stromnetz kosteten 1,4 Milliarden Euro. Ja, ähm, hier natürlich zwei Aspekte. Einmal, dass hier weiter subventioniert werden muss mit Steuergeld. Andererseits sehen wir, dass diese sogenannte grüne Energie, diese Energie der Zukunft keinesfalls überlebensfähig wäre, wären da nicht die Nachbarn, die da immer wieder mit dem guten alten Atomstrom aushelfen. Äh, Ja. Absurditäten, wohin man blickt und ja, dazu wirklich eine passende Meldung, E-Ladesäule mit Hackfleisch beschädigt, ja, lasse ich einfach mal als eine Art Kunstaktion, die man natürlich nicht nachahmen sollte, hier im Raume stehen. So, damit blicken wir doch ähm, aufs Thema Hackfleisch bzw. die Supermärkte. Lange Schlangen, kürzere Öffnungszeiten, neue Kundengrenze, Notbremse sorgt für Supermarktchaos, ja, Bilder wie aus der guten alten sozialistischen Zeit, man stellt sich wieder an. Aber nicht nur die Notbremse sorgt momentan für Probleme, auch andere ähm, ja, Problemfelder kann man da aufhören. Holzpreisexplosion für Zulieferer zunehmend in prekäre Lage. Rohstoffe sind erst in drei Monaten lieferbar, Lieferketten sind unterbrochen. Das ist ein Thema, das sich jetzt wirklich seit Wochen und Monaten schon ankündigt und der ja, ähm, Topfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wohl war der Superstau im Suezkanal. Jetzt spüren die Lidl-Kunden das Suezkanal-Desaster. Wie weit das alles auch wieder eine mediale Story ist ja, und wie weit ähm, dieses, diese Havarie im Suezkanal genau das zum Ziel hatte, ja, das werden wir eventuell nie erfahren, aber auch hier gibt es ähm, ja, mehrere Deutungswege, sage ich mal. So. Ja, mal eine gute Nachricht. Laut einer Studie sind Jugendliche während Corona häufiger in der Natur, ähm, wenn man hier ähm, das Biertrinken auf Parkbänken <lacht> am Gang ähm, in die Natur dazu zählt. Okay, auch das ist ja wirklich auch eine Aktivität im Freien, aber natürlich muss man auch sagen, was bleibt ihnen denn anderes übrig, als in den Wald zu gehen, in den Park zu gehen, irgendwo. Ähm, ja, eben in die Natur zu gehen, weil alles andere ist ja verboten, hat geschlossen. Oder ja, die Alternative wäre natürlich noch Computerspielen, aber nach ähm, 72 Stunden ähm, Nonstop Computerspielen reicht es wahrscheinlich sogar schon dem eingefleischesten Nerd hier. Ähm, ja, irgendwann muss man einfach mal raus. Bleiben wir bei der Jugend bei Kindern heißt es hier, Tod durch Ertrinken häufiger als durch Corona. Natürlich, das ist auch überhaupt kein schönes Thema. Aber wir sehen, wie wenig auch hier die Corona-Krise tatsächlich, also der, die Erkrankung tatsächlich eine Gefahr für Kinder ist. Und sehen auch hier, wie sehr, wie sehr viel mehr, besser gesagt, es doch die Maßnahmen sind, die wirklich bedrohlich für Kinder sind. Und ja, damit zu Angela Merkel. Und hier ist es Merkel über ungeimpfte Kinder. Der Politik verrutschen sämtliche Maßstäbe. Angela Merkel hat vor einem Betrieb mit ungeimpften Kindern in den Grundschulen gewarnt. Damit erweckt die Kanzlerin den Eindruck, nur mit geimpften Kleinkindern könnte, könnten wir zum Normalzustand zurückkehren. Für Familien ist es der nächste Schlag in die Magengrube. Ja, Nicht der einzige in den letzten Wochen. Auch hier darf wirklich jeder selbst erkennen, wie absurd das Ganze schon geworden ist. Und ich denke... Ähm Es gab mal, ich weiß nicht, kam es von Lauterbach, von Drosten, von Spahn, weiß gar nicht den Ausbruch. Es wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Inzwischen kennt jeder jemanden, der wirklich enorm unter den Corona-Maßnahmen leidet. Und bald wird es so sein, dass jeder jemanden kennt, der bald jemanden, der an den Maßnahmen eben gestorben ist. Und ja, seien die Maßnahmen Lockdown. Ähm, die Maskenpflicht, AHA-Regeln und so weiter, die Impfungen, also ja. Es ist wirklich schwierig, ich berichte da jetzt seit längerem über ein Thema, das sich tatsächlich mit sehr, sehr morbiden Themen auseinandersetzt. Und ich kann das hier nur andeuten, aber ähm, man darf davon ausgehen, dass das Ganze noch sehr viel schlimmer ist. Und ich versuche stets hier ja eine gewisse Energie hochzuhalten, meinen Humor nicht zu verlieren, das gelingt mir auch. Aber ich besitze, wie die meisten anderen Menschen auch, auch eine gewisse Pietät. Und irgendwann ist auch hier eine Grenze erreicht, wo man sagen muss, ich kann da wirklich nicht mehr drüber lachen, sondern ähm, ja bleibe sprachlos. Ich werde nicht drüber weinen, aber es ist... Wenn man das Ganze durchschaut, hat dieses Spiel tatsächlich teuflisch, anders kann man es gar nicht benennen. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich ja einen gewissen Einblick in die Dinge, die im Hintergrund laufen und sehe auch eine Meldung, die wir täglich bekommen, dass sich dieses System gerade selbst erledigt und es wirklich nur noch eine Frage der Zeit sein kann. Hätte ich dieses Wissen nicht, und ich weiß, dass viele, viele Menschen dieses Wissen nicht haben, auch dieses Vertrauen nicht haben, diese Zuversicht nicht haben, dieses Gottvertrauen nicht haben, ähm, sehe die Situation tatsächlich sehr, sehr düster aus. Was mich aber an ja, meine Situation vor zehn Jahren erinnert, auch damals gab es schon gewisse Pläne, auch damals habe ich mich ähm, tatsächlich ähm, mit Dingen beschäftigt, die Ja, ähm, nichts weniger als die Ausrottung oder die die absolute Reduzierung der Menschheit ähm, zum Ziel hatte. Und ja, damals hat es mir niemand geglaubt. Und ja, wie es ist im Leben, ab und zu musst du es den Leuten zeigen. Nichtsdestotrotz ähm, verfallt nicht in die Verzweiflung. Ähm, Die Dinge werden sich zum Guten wenden. Und wie gesagt, es kann nur noch eine Frage der Zeit sein. So, wir bleiben bei Angela Merkel. Was geht in ihrem Kopf vor? Das fragt sich auch schon die Bildzeitung. Das bedeutet Merkels Inzidenzformel für Deutschland. Nach dem Impfgipfel stellt Kanzlerin Angela Merkel eine Inzidenzformel auf, die seither für Verunsicherung sorgt. Wenn 50% Prozent der deutschen Bevölkerung doppelt geimpft sind, dann bedeutet im Grunde eine. Inzidenz von 100 in der Gesamtbevölkerung, dass für die nicht Geimpften eine Inzidenz von 200 besteht. Also auch hier versucht sie wohl, ähm, gewisse Dinge noch glaubhaft zu verkaufen, aber es gelingt ihr tatsächlich nicht mehr. Das Ganze wird ähm, relativiert. Merkels Impfrechtung erklärt die Vorsicht der Regierung. Ähm, ich sehe hier absoluten Kontrollverlust und da bin ich mit Sicherheit nicht allein Und ja, Bereitschuster heißt es, dann verdoppeln wir eben die Inzidenz. Ja, (lacht) unglaublich. So, ähm, nach alles dicht machen. Merkel sagt Künstlern neue Hilfe zu. Da ist jetzt ein bisschen reagiert worden, man relativiert. ähm, Einzelne Schauspieler rudern da immer noch ein bisschen zurück. Äh, Ja, es gibt Vorwürfe, vor allem gegen... Jan-Josef Liefers, dass er da ein besonderes Spiel spielt, auch seine ähm, Rolle kurz vor dem Mauerfall. Ähm, ein Artikel habe ich gesehen, dass er durchaus impfbefürwortet ist. Ich habe es öfter schon erwähnt, ich spreche da alle Ehrlichen, und das muss wirklich jeder selber wissen, ob er die Dinge ehrlich meint oder nicht, ähm, alle ehrlichen an, die hier tatsächlich mutig agiert haben und einen ja eine Welle losgetreten haben. Und was ich auch schon erwähnt habe, ist, dass wir hier keine homogene Gruppe von Schauspielern sehen, sondern tatsächlich Individuen, die auch in dieser Gruppe von diesen 53 ähm, Mann, Männern und Frauen ähm, sich mit Sicherheit nicht einig sind in allen Dingen. Aber einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Und genauso wenig wie es zum Beispiel in alternativen Medien, man einen Ken Jebsen nicht mit einem Adela Hildmann in einen Topf werfen kann und das auch von beiden nicht gewollt wäre, kann man auch bei den Schauspielern nicht von, von einer Stimme sprechen, sondern da sind auch ganz, ganz viele verschiedene Meinungen dabei, und die Intentionen dahinter können tatsächlich nur diejenigen wissen, die ja gewisse Dinge eben aussprechen. Also nur niemand kann in die Köpfe der Menschen schauen. So rum. Ähm, und jetzt so alle Schauspieler in einen Topf zu werfen, egal was da noch rauskommt, wäre eben das Gleiche, die gesamte ähm, die alternative Szene in einen Topf der rechten Verschwörungstheoretiker zu werfen. Das ist... Ja, Framing, und es passiert nicht ohne Grund. Und wenn es da eben zwei, drei, vier gibt, die ja durchaus eine gesteuerte Opposition darstellen, ich sage nicht, dass es das so ist, aber ähm, nehmen wir jetzt mal an, das wäre so, dann wäre es unfair, allen anderen gegenüber diese mit in diesen Topf mit hineinzunehmen. Das ist in alternativen Medien genau das Gleiche. Nichtsdestotrotz finde ich alles dicht machen, weiterhin eine sehr gelungene Aktion. <lacht> Denn... Es war ein weiterer Schritt in eine Richtung des ähm, ja, großen Erwachens, gerade für die Deutschen, da ihnen sehr, sehr gut ähm, dargelegt wurde, wie es eben um die Meinungsfreiheit in diesem Land bestellt ist. So, ja, es ist eine traurige Zeit. Angela Merkel diskutiert mit Künstlern, dass da natürlich ja gewisse vor Wahlen stattgefunden haben, sollte den meisten klar sein. Und ja, jetzt nochmal zu Jan-Josef Liefers. Er will nun auf einer Intensivstation arbeiten, nun also allemal eine Schicht machen. Ja, wie gesagt, ähm, dass Einzelne da jetzt natürlich instrumentalisiert werden beziehungsweise sich eventuell instrumentalisieren lassen, ähm, sollte jedem klar sein. Und nun ähm, ist sogar ein Gespräch zwischen Jan-Josef Liefers und Jens Spahn Angedacht, ich wurde immer Mischuggener, heißt es hier. Ähm, ja. Lass sie einfach mal so stehen. Und wir kommen zu Jens Spahn. Kritik in den Clips häufig undifferenziert. <lacht> Spahn verärgert über Medienkritik in alles dicht videos Und ich habe die Welle schon angedeutet, die da losgetreten wurde. Und es gibt nun einen Nachfolger zu alles dicht nämlich... Die YouTube-Aktion, danke, alles dicht machen. Jetzt ziehen Ärzte nach und solidarisieren sich. Und ja, ich habe gesagt, dass alles dicht machen eventuell ein erster Schritt für weitere Aktionen sein wird. Und das ist ein Beispiel dafür. Und ja, das Fass geht nicht mehr zu. Wir kommen zum Thema Protest. Blicken ähm, einführend dazu in die Schweiz nach Rapperswil. In der Schweiz demonstrieren Tausende trotz Verbot gegen Corona-Maßnahmen. Das wirklich nur eine stellvertretende Meldung für den Widerstand der weltweit gegen die Maßnahmen, nun ähm, ausgedrückt wird. Und auch hier muss Karl Lauterbach ähm, den Mahner spielen. Er hat sich über Querdenker geäußert. Nichts könnte schäbiger sein. Ja, ich denke, Karl Lauterbach kennt sich mit schäbigen Dingen sehr gut aus. Darum hat er da auch eine profunde Meinung zu äußern. Und ja, der deutsche Verfassungsschutz, und das ist eine Sache, die auch im Ausland auffällt, beschäftigt sich nun mit den Querdenkern und beobachtet die deutsche Querdenkerbewegung. Ja, alles ganz normal im besten Deutschland aller Zeiten. Ähm, Der... Weimarer Richter, der dieses aufsehenerregende Urteil ausgesprochen hat, hatte eine Hausdurchsuchung hinter sich. Scheint ähm, gerade große Mode zu sein. Und ja, hier heißt es, Querniger rufen zur Demonstration für den Weimarer Richter auf. Auch das eine Entwicklung, die wirklich zeigt, wie weit das gekommen ist. Und auch das etwas, was international ähm, berichtet wird. Hier heißt es, ähm, die deutsche Polizei durchsucht das Haus, des Richters, der eben dieses ähm, Urteil ausgesprochen hat. So. Ja, es wird weiter geframed nach Notbremse-Gesetzabstimmung auf Telegram. Todesliste deutscher Politiker. BKA warnt Abgeordnete des Bundestags. Wir dürfen aber hier erfahren, dass diese Todesliste auf Telegram eben nur eine Einzelveröffentlichung einer Einzelperson war. So. So. Dann, ja, Querdenker greifen Polizeibeamte an. Das Thema der Polizei ja auch ein besonderes. Ähm, Razzia der Soko links in Konnewitz. Also, kann ich gar nicht verstehen, da die Gefahr ja weiterhin ausschließlich von rechts kommt. Und ja, hier heißt es: Verwaltung, Polizei darf Maskenpflicht mit Zwang durchsetzen. Ja, darf sie das tatsächlich? Und. Ja, eine weitere Meldung über die Polizei. Razzia in Nürnberg, Polizeibeamt, den dubiosen Munitionsverlust verwickelt. Ein Munitionsverlust. Zum Thema der Polizei äh, geht immer wieder eine gewisse AG durchs Netz und äh, die kann man sich einfach mal anschauen. Die Constellis AG. Einfach mal schauen. Hier geht es um gewisse Sicherheitsdienste. Ja, Sicherheit während der Jahre. Constellis in Action. Wie gesagt. Einfach mal selber ein bisschen recherchieren. So, ein weiterer Punkt in diesen Tagen ist ja das Thema des gläsernen Menschen. Und hier nochmal zur Auffrischung. Telekom übergibt zweiten Handydatensatz ans Robert-Koch-Institut, einen Artikel aus dem März. Hier geht es um die Erforschung der Ansteckungsrate und um nichts anderes natürlich. Und ja, bleiben wir ein bisschen beim Thema. Tausende Fake-Mitgliedschaften, Hacker attackieren, CSU-Online-Kampagne. Wir springen ein bisschen ähm, durch die Meldungen wegen Tesla-Token. BaFin geht gegen Kryptobörse Binance vor, also das Thema der Kryptowährungen. Im Hintergrund wirklich sehr angeregt diskutiert. Wir werden sehen, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, ja, Anklage wegen bandenmäßigen Drogenhandel. Bosse von Wall Street Market vor Gericht. Drei Deutsche betrieben den zweitgrößten Parknet-Markt der Welt. Ähm, Geheimnetzwerk gesprengt. Jetzt wird die Mafia abkassiert. Hier geht es um Endcrochet. Und ja, alles Hashtag Zugriff. Und da gibt es auch heute wieder einiges zu berichten. Diese Meldung... Ja, fällt ein bisschen aus dem Rahmen, aber irgendwo musste sie mit rein, weil sie unglaublich viel über den Geist, der hier herrscht, aussagt. Für 90.000 Euro. Ministerium lässt Euroschein Parfüm herstellen. Ja. Im Finanzamt Karlsruhe gibt es ein Parfüm, das nach Euroschein riechen soll. 48 Duftfläschchen, davon stehen in einer Vitrine am Eingang und sind ein Kunstwerk, das den Steuerzahler 90.000 Euro gekostet hat. So dann auch bemerkenswert: zum ersten Mal in der Geschichte bekommen Bundestagsabgeordnete Abgeordnete weniger Geld, zwar nur um 0,7 Prozent, also von 70 Euro wird es um 70 Euro wird das Ganze gesenkt auf rund 10.000 Euro. Also man sollte noch klarkommen, aber eventuell ein richtungsweisender ähm, Schritt. So, wir blicken auf das Thema Missbrauch. Gerade Marx verzichtet auf das Bundesverdienstkreuz nach massiver Kritik von Missbrauchsopfern. Das Land Berlin entschädigt Missbrauchsopfer vom Kentler-Experiment. Auch das darf sich jeder mal anschauen. Jugendbetreuer wegen Missbrauchs vor Gerichte geht es um 95 Taten. Wie gesagt, ähm, Meldungen, die uns seit Monaten verfolgen. 34 Wohnungen durchsucht, Kinderpornografie in Ostsachsen. Und das, um, prominenteste, ähm, ja, die, der prominenteste Fall in diesen Tagen ist der Prozess ähm, gegen Christoph Metzelda. Anklage gegen Ex-Profi vor Gericht verlesen. Schockierende Details über die Fotos auf Metzelders Handy. Urteil, wo noch heute geringe Bewährungsstrafe steht im Raum. Wir werden sehen. Auch das etwas, was natürlich die Leute zeigen soll, wie hier ähm, gehandelt wird. Abu Shakra Klaren, Ermittlungen gegen Bushido und Arafat Abu Shaka wegen Erpressung. Ja, und ich will ja wirklich nicht alle unter einen Topf werfen, aber es passt jetzt einfach gerade ähm, zum Thema. Zahl der Muslime in Deutschland deutlich gewachsen. Kaum zu glauben, <lacht> sage ich mal. Und ja, Deutschland bietet Griechenland die Übernahme von Flüchtlingskosten an. Also es werden in Griechenland Hotels angemietet. Ja, alles auch natürlich steuerfinanziert. finanziert. Bleiben wir in Griechenland. 46 Kilo Kokain ähm, versteckt in einem Frachtschiff. Ist in der Nähe von Korinth hochgenommen worden. In Italien ein weiterer Schlag gegen die Mafia. Polizei meldet mehr als 150 Festnahmen ja, bei Einsätzen in ganz Italien. Haben wir in den letzten Tagen schon mal wieder gesehen. Dann blickt man in die Vereinigten Staaten. US-Börsenaufsicht ermittelt. Skandalfirma Augustus Intelligence ist pleite. Die kennen wir doch, ist es nicht die, wo hier ja, der Jungpolitiker Philipp, ah, Philipp Amtor und Hans-Georg Maaßen ähm, durchaus Beziehungen hatten, auch von Gutenberg. Ja. Was soll man sagen? Die Wege sind kurz. So, in Südphiladelphia ist ein ähm, der Boss einer Drogenbande für 20 Jahre verurteilt worden. Ein ehemaliger ähm, Berater des Weißen Hauses unter Obama ist ebenfalls nun verhaftet worden. Hier geht es um 200.000 Dollar, die er von Schulen gestohlen haben soll. Ja, die nächste Hausdurchsuchung, global wohl die äh, prominenteste, Bundesagenten haben das Zuhause, das New Yorker Zuhause von Rudy Giuliani gestürmt. Eine Hausdurchsuchung. Hier geht es um die Ukraine-Untersuchung. Und ja, da wird auch einiges gemunkelt, ob das nicht irgendwie ein Teil des Planes ist. Und ja, (lacht) leider muss man fast sagen, hat das FBI etwas vergessen, nämlich ähm, man wollte die Festplatte, die Giuliani, ähm, ja, oder in dessen Besitz Giuliani war, von Hunter Biden nicht mitnehmen. Ja. <lacht> Was soll man sagen? Also, hier wird ähm, Rudy Giuliani aufgrund seiner Beziehung in die Ukraine ähm, durchforscht und Hunter Biden wird vermeintlich hier ähm, ja, in diese Untersuchung nicht mit eingezogen. Ich sehe hier weiterhin die große Show. Ja, und hier ist es der größte Skandal, und wenn es um die nationale Sicherheit geht, auf dem ganzen Planeten. Jack Maxi ähm, diskutiert Hunter Biden. Ich denke, da kommt noch was. Und ich weiß nicht, ob es das Fake News sind, ob das Satire ist oder ob das tatsächlich stimmt. Ja, Hunter Biden wird ähm, ein Gastlehrer auf oder in einer Universität diesen Herbst sein. Das Thema sind Fake News. <lacht> ich weiß nicht, ob man das Ganze wirklich ernst nehmen darf. Und ja, da beschäftigen wir uns auch ganz kurz mit dem Thema Fake News. Ein großes, großes Thema. Und die Medien springen darauf an, über äh, gewisse Theorien zu philosophieren, die da im Netz so umhergehen. Und ja, es ist fast eine Freude zu beobachten, wie diese Theorien durch die sogenannten Faktenchecker in die Öffentlichkeit getragen werden. Hier heißt es, die Aufnahmen von Trump, wie er aus der Air Force One aussteigt, sind aus dem ähm, Dezember 2020, nicht aus dem April 2021. Ähm, Hier nochmal ein anderes Thema. Biden, die ersten 100 ähm, Tage unter beiden bedeuten nun ähm, America last und eben nicht mehr America first. Und auch da steigt man drauf ein, hier bei Poli, Politefact, ähm, ja, ähnlich wie hier in Deutschland auch der ein oder andere ähm, Faktenchecker arbeitet. Ja, ähm, Joe Bidens 100 Tage ähm, Zustimmungsrate ist nicht, oder ist die niedrigste in der ähm, amerikanischen History. Hier ähm, muss man natürlich gegen vorgehen, das Ganze ist falsch. Und da habe ich jetzt ein paar Beispiele dabei. Hillary Clinton äh, (lacht) wurde in Gitmo gehängt, natürlich total falsch. Ähm, Man arbeitet natürlich mit gewissen fragwürdigen Meldungen und das wird auch wieder kritisiert. Die Themen kommen in die Öffentlichkeit und damit wird ein gewisses Bewusstsein geschaffen und der ein oder andere wird beginnen, sich mit gewissen Dingen eben auseinanderzusetzen. Und daher, ja, finde ich diese Bewegung durchaus interessant, sage ich mal. Ja, ein McDonalds-Restaurant in Elken ähm, wurde wegen einer Menschenhandels-Sexhandelsuntersuchung geschlossen. Auch falsch. Ähm, ja, und da zum großen, großen Thema des Wahlbetrugs. Eine halbe Million illegale Stimmen wurden bei der ähm, Auszählung in Arizona gefunden. Ja, falsch. Und da gibt es mehrere Meldungen dazu. Schauen wir mal, ob wir die noch reinkriegen hier. Ja, nochmal hier ein Faktencheck von USA Today. Eine falsche Behauptung des Betrugs in Arizona oder die ähm, Behauptung des Betrugs in Arizona ist falsch. Also, das Ganze... Wird jetzt mit aller Kraft eben relativiert. Die Resultate ähm, bei der Auszählung in Arizona wurden noch nicht veröffentlicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben immer wieder ja, alternative Medien, die da anderes behaupten. Und hier heißt es, über 600.000 mögliche betrügerische Stimmen. Ähm, wie gesagt, wir werden sehen, was am Ende des Tages rauskommen wird. Eine Einschätzung des Tagesereignisses dazu. Zwischen der Ergebnis Arizona, die Überprüfung der Wahlergebnisse läuft noch mit wichtiger Nachricht von General Flynn und Trump Statement. Ja, dazu ein Blick nach Tennessee, wo man nun in einem Gesetzesentwurf ähm, Wasserzeichen auf Wahl- oder auf Briefwahlzetteln einfordert und dieses zum Gesetz machen will. Das Thema schwebt ja noch im Hintergrund. Hier ist es eine Schatztruhe von Dokumenten, die zeigen, dass auf, äh, Dass Beamte hier mit ähm, Big Tech zusammengearbeitet haben, um die ähm, Meinungen, die Posts von Amerikanern über die Wahl zu zensieren. Ja, auch großes Thema, Zuckerberg hat man schon. ähm, Ich denke, am Ende des Tages wird man das Gesamtpaket auflösen müssen. So, aktuelle Ereignisse aus Arizona. Es wurde ja ein neuer Richter benannt, der da jetzt... ähm, entscheiden sollte, ob das Ganze weitergeführt werden darf oder nicht. Dieser hatte Zweifel ähm, wegen der ähm, Privatsphäre der Wähler in einer ähm, Auszählung in Arizona. Und ja, die entscheidende Meldung jetzt von gestern Abend. Der Supreme Court von Malcopa County ähm, bestimmt nun gegen die Demokraten die Auszählung darf nicht angehalten werden und wie das hier gewertet wird, das ist wunderschön. Auch hier heißt es, der Richter disqualifiziert sich selbst, ähm, weil er eben ähm, hier diese Wahl, also diese Auszählung weiterlaufen lässt. Also wenn hier Richter die falschen Urteile fällen, wir wissen aus Weimar, wie das dann ausgeht. So, noch ein paar Meldungen. Aus Amerika und ja, wir springen ein bisschen durch die Themen. Hier heißt es, ähm, indem er Vorleitungsmächte benutzt, ähm, versucht Durham hier den Sumpf von der See auszutrocknen. Wir werden weiterhin da ja, an der langen Leine gehalten, wenn es um die Entwicklungen von Durham geht. An der langen Leine ist natürlich der falsche Ausdruck. Ähm, Nochmal ein Artikel. Zu Arizona und zu den QAnons oder QAnon-Fans, wie auch immer, die obsessed, also die ähm, besessen von der Audit, von der Auszählung in Arizona sind, weil sie immer noch hoffen, dass Trump zurückkommen könnte. Wir werden sehen, wie gesagt. Thema Q ist ja immer das Thema 17 und hier heißt es nur alle 17 Jahre schlüpft im Osten der USA eine bestimmte Zikadenart, die Brut X, also Brut 10 und ja beim Rasenmähen kann es besonders unangenehm werden. Rätselhafte Tierinvasion hat begonnen, alle 17 Jahre. Ja, Donald Trump plant derweil wieder Make Maker Great Again. Pompeo greift John Kerry an wegen der ganzen Geschichte mit dem Iran. Er muss einiges erklären. Während ich ähm, Trump gebrieft habe, hat Kerry Sarif gebrieft. Eine Aussage von Pompeo über Kerry. Ja, Joe Biden <lacht> spricht von einem moderaten Radikalismus <lacht> in einer Ansprache an den Senat. Und ja, er nennt die Geschichte am 6. Januar die schlimmste Attacke auf unsere Demokratie, sei es dem Bürgerkrieg. Ähm, ja, andere Leute, wie hier Gabe Pundit, sehen da die Geschichte um 9-11 vergessen. Und ja, wie es der Zufall will, habe ich hier eine Meldung. Ungesehene Fotos vom 9. September 2001 und ähm, ja, den Terroranschlag wurden nun in einem Familienalbum entdeckt. Ja, und auch hier sehen wir, Where did the towers go? Wohin gingen die Türme? Eine Überlegung, die sich jeder wirklich mal anschauen muss. Schaut sich mal eine normale Sprengung an und schaut es euch an, ob danach hier alles voll mit Staub ist. Dust. Naja. Ja, währenddessen ähm, befürchtet Elon Musk, dass ähm, die künstliche Intelligenz gewisse Gefahren mit sich bringen könnte. Der ähm, Apollo 11 Astronaut Michael Collins ist gestorben. Und ja, einen hatten wir heute nicht dabei, nämlich den guten Wladimir. Und hier heißt es bei Fokus, während der Rechtsstaat wegschaut, startet Putin eigenen TV-Kanal für Deutschland. Also, auch hier gilt es weiterhin die Show genießen. Ja, In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung, wünsche allen wirklich viel, viel Kraft in diesen Tagen. Ähm, wie gesagt, das angesprochene Thema könnte sehr, sehr ernst werden und die ersten Anzeichen sehen wir ja schon. Ähm, wichtig ist in diesen Tagen wirklich die eigenen Gedanken zu haben, die eigenen Entscheidungen zu treffen, eventuell nahestehende, die da ein bisschen zweifeln noch ja, an die Hand zu nehmen und einfach über gewisse Dinge aufzuklären. Und ansonsten, ja, bei sich selbst zu sein, bei sich selbst zu bleiben. Und ja, ich hoffe und denke, dass sich das Ganze bald auflösen wird. In diesem Sinne bedanke ich mich, macht es gut, bis zum nächsten Mal, das sunny ist da draußen.